0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Im heutigen Podcast geht es um die USA, denn die werden neue Sanktionen gegenüber China und auch Russland erlassen, wegen den Menschenrechtsverletzungen. Eine weitere News kommt von der FTC, die Behörde reicht Klage gegen die Activision-Übernahme durch Microsoft ein, also die Activision-Blizzard-Übernahme. Danach kommen wir nochmal zu Carl Zeiss Meditechs, Dividendenerhöhung und auch die Ergebnisse, die vorgestellt wurden. Bleiben wir dann auch einfach mal in Deutschland und schauen dann nochmal die BASF-Investitionen in China an. Also... Sagen wir mal quasi Deutschland. Und zu guter Letzt schauen wir uns dann nochmal Sartorius und die Bico Group an, denn dort gibt es neue News, was ja eine größere Beteiligung angeht. Fangen wir einfach mal an und zwar wie gerade schon erwähnt mit den Menschenrechtsverletzungen und dementsprechend die Sanktionen, die die USA gegen Russland und China wohl erlassen möchten. Am heutigen Tag sollen wohl neue Maßnahmen vorgestellt werden. Das Ganze ist noch nicht raus, das heißt also die werden noch vorgestellt, zumindest zum Stand der Aktienschau, die ich jetzt gerade aufnehme, ist noch nichts dazu offiziell. Was aber wohl feststeht ist, dass diese gegen die Menschenrechtsverstöße beider Länder sind. Unter anderem sind dort Gründe der Einsatz iranischer Drohnen im Krieg gegen die Ukraine von Russlands Seite aus und Pekings Unterstützung mutmaßlich illegalen Fischfangs im Pazifik. Bei den Sanktionen geht es um ranghohe Mitglieder von Regierung, Militär und auch Wirtschaft. Die USA kann dann Vermögenswerte der Zielperson einfrieren, zum Beispiel die Einreise in die USA erschweren oder sogar ablehnen, sowie Geschäfte mit ihnen unterbrechen binden. Das heißt also, gerade bei Geschäftsleuten können die Maßnahmen auch sehr, sehr schwere Beeinträchtigungen haben, wie halt zum Beispiel internationale Reisen. Das heißt dann, das geht dann nicht mehr einfach so über die USA oder natürlich auch Finanztätigkeiten. Bleiben wir jetzt einfach mal in den USA und kommen zu einer anderen Behörde und zwar die US-Kartellbehörde, wie gerade schon erwähnt, die FTC. Die möchten nämlich noch immer die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft verhindern. Dafür reicht man am Donnerstag eine Klage ein, also am gestrigen Tag hat man die Klage eingereicht. Die Behörde befürchtet, dass die Transaktion dem Wettbewerb stark schaden könnte und um sowas zu unterbinden, ist sie natürlich da. Microsoft selber hat sich dazu übrigens auch schon geäußert, haben selber gesagt, dass sie sehr, sehr zuversichtlich in den Rechtsstreit gehen. Außerdem begrüßt der Konzern, auch nochmal den Fall vor Gericht präsentieren zu können, das klingt natürlich so ein bisschen ironisch, auf der anderen Seite kann man damit natürlich eventuell wenn man die Klage dann jetzt auch abwimmeln kann, beziehungsweise gewinnen kann auch ähm, die anderen sagen wir mal Kartellbehörden in anderen Ländern aber auch anderen äh, Kontinenten also zum Beispiel die europäische Kartellbehörde überzeugen damit dass man da wirklich jetzt nichts großartig falsch macht oder dass das alles halt wirklich in Ordnung ist, auch der Activision-Chef hat sich nochmal dazu geäußert und ebenfalls gesagt, dass er sehr optimistisch ist, dass der Kauf dennoch zustande kommen wird. Mit dem Deal würde Microsoft dann zum weltweit drittgrößten Computerspielkonzern aufsteigen. Zum Beispiel ist Activision Blizzard Entwickler von Call of Duty, Candy Crush und so weiter und so fort. Für alle, die es nicht wissen, 69 Milliarden US-Dollar schwer ist die Transaktion oder sollte sie dann werden. Die EU möchte gerne übrigens bis zum 11. April über den Fall entscheiden, ob das Ganze dann hier auch alles in Ordnung ist. Microsoft möchte natürlich den Kartellbehörden auch irgendwo ein bisschen entgegenkommen, natürlich nicht um den Kartellbehörden entgegenzukommen, sondern um den Kauf zustande zu bringen. Man hat auch darüber berichtet, also Insider haben darüber berichtet, dass man dem Konkurrenten Sony ein zehnjähriges Lizenzabkommen anbietet, damit man halt einfach nicht diese, ja sagen wir mal, großen Probleme hat, was die Monopolstellung angeht. Springen wir mal nach Deutschland, bleiben jetzt auch für zwei Aktien hier, beziehungsweise sogar für alle drei. Carl Zeiss Meditech, denn Carl Zeiss Meditech hat deutlich verloren, ganz einfach, weil man einen sehr, sehr vagen Ausblick hat, wegen des China-Lockdowns und auch der Inflation. Auf der anderen Seite konnte man sehr, sehr stark überzeugen und man lässt auch die Aktionäre daran teilhaben und zwar mit einer höheren Ausschüttung. Und zwar soll für das Geschäftsjahr 2021 22 was Ende September geendet hat, eine Dividende ausgeschüttet werden von 1,10 Euro. Das ist natürlich eine extreme Erhöhung. 90 Cent war es noch im Geschäftsjahr 2022, 2021. Analysten hatten auch nur mit 94 Euro Cent gerechnet. Im abgelaufenen Jahr ist der Umsatz um 15,5% gestiegen auf 1,903 Milliarden Euro, der Auftragseingang ist noch deutlicher gestiegen und zwar um 30% auf 2,25 Milliarden Euro. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um gut 6% zu, auf 397 Millionen nach 374 Millionen Euro. Analysten hatten auch nur in Anführungszeichen mit 380 Millionen Euro gerechnet. Das Problem ist, dass man im neuen Jahr vom Umsatzwachstum nichts wirklich Starkes vorweisen wird. Man rechnet damit, dass man mindestens die Höhe des Marktwachstums hat, was jetzt eher, sagen wir einfach mal, nicht so gut klingt. Und die EBIT-Marge, also die Marge vor Zinsen und Steuern, soll bei 19 bis 21 Prozent liegen. Das liegt daran, dass man Kostensteigerung hat wegen Personalaufbau, Tarifabschlüssen, Lieferketten, der Inflation und das belastet natürlich alles etwas. Zusätzlich. Mittelfristig soll sich die EBIT-Marge dann auf einem nachhaltigen Niveau oberhalb der 20% etablieren. Das erste Geschäftsquartal ist dann eher relativ mau. Das liegt unter anderem daran, dass man in China natürlich diese Lockdowns hat. Halbsize Meditech hat sich dazu geäußert, dass es erfahrungsgemäß so ist, dass gerade diese Augentherapien, die jetzt wegen der Lockdowns viel verschoben wurden, nachgeholt werden. Anders gesagt, man geht jetzt davon aus, dass das Geld halt noch reinkommt, wenn nicht jetzt, dann halt nach den Lockdowns. Deswegen ist das hier nicht ganz so schlimm oder sieht man sich dort hier nicht ganz so schlimm belastet. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich fürs erste Quartal, fürs erste Geschäftsquartal 2011 22, 23, das Geschäftsjahr sehr, sehr negativ. Die UBS hält auch weiterhin am Kursziel fest, Es waren so die Ersten, die sich dazu geäußert haben, 154 Euro und weiterhin auch eine Kaufempfehlung. Das vierte Geschäftsquartal 2021 22 hat mehr als überzeugt, allerdings sieht das erste Quartal 2022-2023 jetzt dementsprechend auch nicht so schön aus. Kommen wir damit zum nächsten deutschen Konzern und zwar BASF. Die haben sich nochmal zu den Investitionen in China oder China eher gesagt, geäußert und zwar haben sie diese als notwendig angesehen für die Unternehmensentwicklung. Insgesamt repräsentieren China schon 40% des globalen Chemiemarktes und bleibt auch in dieser Dekade der größte Wachstumsmarkt in der Chemie und genau deswegen muss man zwangsläufig quasi in China investieren. Bis 2030 sollen zwei Drittel des Wachstums in der Chemie aus China kommen. Das möchte gerne BASF auch natürlich nutzen, um einfach weiter auch an diesem Wachstum mit partizipieren zu können. Derzeit steuert China rund zumindest 15% zum Konzernumsatz bei. Auch zu den Risiken, zum Beispiel auch zu Sanktionen wegen den Menschenrechtsverletzungen, Säbelrasseln gegenüber Taiwan und so weiter, hat man sich geäußert, man hat gesagt, die Risikoabwägung und Risikoeinschätzung zu betreiben, ist Teil des Entscheidungsprozesses, dann stelle sich die Frage, ob das Wohl und Wehe der BASF von einer solchen Investition abhängt? Die Antwort ist: Nein, tut es nicht. Zitat Ende. Also, auch hier ist man der Meinung, dass das Ganze trotzdem letztendlich notwendig ist und dass das, ja, sagen wir jetzt einmal ganz freundlich, alles ein bisschen schlimmer hingestellt wird, als es dann ist, beziehungsweise BASF davon jetzt nicht so ganz. Betroffen ist. Kommen wir also zur letzten Aktie und zwar Sartorius, beziehungsweise hier haben wir zwei Aktien, die machen nämlich gemeinsame Sache mit der Bico Group. Sie sind ja schon in der Bico Group investiert. Man hat sich weiter in der Bico Group eingekauft, insgesamt mit 45 Millionen Euro beziehungsweise 487 Millionen schwedischen Kronen. Mit der neuen und auch der bestehenden Beteiligung hält Sartorius an Bico rund 10% der Aktien und 8,5%. Prozent der Stimmrechte. Die beiden Unternehmen möchten bei der Forschung und Entwicklung in den Bereichen 3D-Zelldruckverfahren und auch den damit verbundenen Technologien sowie die digitale Lösungen zusammenarbeiten. Außerdem wird Satorius der Vertriebspartner für Bico-Produkte in der Region Asien-Pazifik. Das war's jetzt auch mit der Aktienschau. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren und wenn ihr das Ganze bei YouTube hört, könnt ihr natürlich auch gerne mal auf unseren Podcast schauen. Das Ganze gibt es eigentlich überall. Apple Podcasts, Spotify und Anchor und so weiter und so fort. Also schaut einfach mal rein oder hört einfach mal rein. Würde uns auf jeden Fall freuen und damit danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.